0: Ce qu'on a de plus important à donner à nos enfants, ce sont des modèles. Les modèles parlent beaucoup plus que le discours, et même parfois que les expériences. Et le plus beau modèle qu'on peut leur donner, c'est le modèle d'être un adulte heureux. La norme de la bonne mère, ça fait des siècles qu'elle se développe, fait imaginez-vous qu'elle est assez difficile à atteindre. Le seul remède que moi j'ai trouvé à la culpabilité, c'est la responsabilité. Se poser la question, est-ce que j'ai pris mes responsabilités? Un enfant qu'on occupe constamment, que nous, comme adultes, on prend la responsabilité de l'occuper constamment, on le prive de son apprentissage à lui de dire « Qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? » S'ennuyer est quelque chose d'important pour pouvoir aller au fond de soi, sentir qu'on a plus le goût de faire telle chose plutôt que telle autre chose. C'est peut-être l'effet pervers d'avoir peu d'enfants, c'est de s'en sentir propriétaire, de sentir qu'ils sont nos enfants, donc qu'ils vont réaliser notre projet d'enfant. Alors, chaque être humain qu'on met au monde euh, a sa propre identité, sa propre créativité et euh, il faut laisser un espace pour ça. Et ça, c'est aussi ce qui permet aux parents de se sentir moins
1: coupables. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du balado aider son enfant.com. Je suis Carlo Coccaro et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui une rencontre avec Rose-Marie Charret, ex-présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Alors, cet épisode a été enregistré avant la pandémie de Covid-19. Mais l'enjeu abordé est plus pertinent que jamais. Je vous explique, c'est dans nos studios de Laval que j'ai rencontré Rose-Marie Charret, avec qui j'ai abordé la grande question de la conciliation travail-famille. Alors, c'est le meilleur moment pour écouter ce balado-là, parce qu'on sait à quel point la conciliation travail-famille en contexte de confinement peut être un enjeu majeur des familles. Et je suis sûr que ça va vous aider à y voir plus clair pour les semaines et les mois à venir. Bonne écoute tout le monde. Rosemarie Charette, merci beaucoup d'être venue chez nous aujourd'hui.
0: Ça me fait plaisir.
1: Vous dites que la conciliation travail-famille, c'est une question de faire des choix et de faire des deuils. Oui. Expliquez-nous un petit peu.
0: Bien. Quand on est euh, jeune, quand on devient parent, quand on se projette, on a toujours des images idéalisées de qui on va être, ce qu'on va faire, le type de mère qu'on va être, le type de père qu'on va être, la carrière qu'on veut mener. Et finalement, la réalité nous pousse nécessairement à faire des choix. Ouais. Est-ce qu'on peut tout faire? Oui, mais pas tout au même moment. Est-ce qu'on a besoin de se réaliser dans les différentes parties de notre être? Oui. Mais ça, ça nous pousse nécessairement à faire des choix. Quand on fait des choix on fait nécessairement des deuils, c'est-à-dire je choisis de faire telle chose ou d'investir temps et argent à tel endroit, ça veut dire je fais le deuil d'autres choses que je ne ferai pas. Mais surtout, le principal deuil, c'est le deuil de l'idéal, mm-hmm. le deuil de la perfection. Et c'est celui-là que j'incite les gens à faire, parce que qu'on soit célibataire, en couple, avec ou sans enfant, notre vie ne sera pas parfaite. Elle ne sera pas comme dans les livres. Elle ne sera pas non plus comme d'autres nous montrent qu'elle est sur Facebook. Ex-
1: oui, c'est ça. <rire> la pression autour, elle est pire que jamais sur la perfection, justement. Absolument. parce qu'on tout ce qu'on voit en images sur les réseaux sociaux, c'est la perfection. Absolument. On ne voit pas les, les, les parents chicaner leur enfant. Là.
0: Non. Puis c'est la tendance hein, de, de, assez naturelle de montrer la meilleure image de soi. On ne va pas critiquer ça. C'est comme ça depuis toujours. Les gens, quand ils prenaient une photo au début de la photographie, ils ne se mettaient pas à leur pire. Ils se mettaient... Puis maintenant qu'on a Facebook et et Instagram et autres, bon, on ne se met pas à notre pire. Mais c'est celui qui regarde... L'image, c'est celui qui lit le texte, qui doit être prudent pour se dire, ça, oui, ça existe. Mais il n'existe pas que ça, et même la personne qui vit ça en ce moment elle ne vit pas que ça. Oui. Hein, vous prenez, euh, vous photographiez avec vos enfants en train de jouer, c'est beau, c'est merveilleux. Mais on sait bien que la vie d'un enfant, ce n'est pas juste être de bonne humeur et être en train de jouer. Puis on sait bien que la vie d'un parent, ce n'est pas juste d'avoir du temps pour jouer avec ses enfants. Donc, il faut mettre les choses en perspective et considérer que ça, c'est une partie de la vie de l'autre, et ça peut être une partie de notre vie, mais ça ne peut pas être toute notre vie, Je l'idéal.
1: Cet, cet idéal-là de parents comme jeune papa d'enfants de, de, de 10 ans et moins, j'ai l'impression qu'il est plus difficile à atteindre qu'il y a 20 ou 30 ans, autant pour le père que pour la mère. Les mères travaillent beaucoup plus maintenant, donc c'est clair que ouais. c'est un élément de, de complexité beaucoup mm-hmm. plus grand pour la famille. Et pour le père... Moi, mon père ne jouait pas avec moi à la maison. Il mm-hmm. euh, faisait des rénovations sur la ouais. maison, oui. Mais maintenant, on s'attend à ce que les pères jouent avec leurs enfants. On s'attend à ce qu'ils passent du temps avec eux, ce qui est parfait. Mm-hmm. Mais ça complexifie. J'ai l'impression que les attentes sont beaucoup plus élevées envers Absolument. les parents. Oui, vous le voyez. Les
0: attentes sont plus élevées envers les parents. Premièrement, on a moins d'enfants. Donc, on a le sentiment qu'on devrait faire plus parce qu'on en a moins. C'est si, heureusement souvent le cas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire davantage avec nos enfants parce qu'on en a moins, mais on est passé peut-être d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire on est passé d'un extrême où il y a 50 ans, allons pas plus loin que ça, il y a 50 ans, on avait l'impression qu'une fois qu'on avait nourri nos enfants, qu'on leur avait permis d'aller à l'école, le, notre job de parent, puis inculquer des valeurs, mmh. notre job de parent était à peu près fait. On allait à l'église ouais, le dimanche, puis c'était... S'impliquer dans le développement personnel. Moi, je suis née en Gaspésie, d'une famille de huit enfants. Je suis convaincue que le samedi matin, ma mère, elle ne se demandait pas ce qui allait favoriser notre développement culturel, sportif. Non. Elle ouvrait la porte, elle disait, Dehors, vous reviendrez pour dîner. C'est comme, c'était ça la réalité. Pour le meilleur et pour le pire. Mm-hmm. À 8, s'il avait fallu qu'à se mettre à s'angoisser sur notre développement de chacun, peut-être tu pas. Mais ça ne veut pas dire que l'attention que les parents portent aujourd'hui au développement de l'enfant, que ce n'est pas une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Mais il faut demeurer réaliste. Ce qu'on a de plus important à donner à nos enfants, ce sont des modèles. Les modèles ah, parlent beaucoup plus que le discours, et même parfois que les expériences. Et le plus beau modèle qu'on peut leur donner, c'est le modèle d'être un adulte heureux. Fait que si les parents se rendent malheureux ou stressés pour être de meilleurs parents, ben, ils manquent la cible, parce que l'objectif, c'est d'amener leur enfant à avoir envie de se développer pour que j'ai envie de me développer, pour que j'ai envie de devenir un adulte, il faut que ça ait l'air heureux son un adulte. Ouais, ouais. Pour que j'ai envie d'étudier, il faut que ça ait l'air heureux le travail. Le parent qui arrive et qui critique le travail, qui est malheureux, mais qui le tient quand même pour toutes sortes de raisons, qui manque de temps, ben, il dit pas à l'enfant, tu vas voir comment... Le travail, ça va te rendre heureux. Il n'est pas en train de dire ça. Quel que soit le discours, le modèle parle plus fort.
1: Donc, ça veut dire que le parent qui met des efforts conscients sur son propre bonheur aura on peut penser avoir un très bon impact sur son enfant. Oui. Parce qu'on voit beaucoup l'inverse, l'idée de… on, on s'occupe de son enfant, on mmh. s'occupe de son conjoint, sa conjointe, et on se perd là-dedans. Et ça peut mener à du burn-out oui, parental. Absolument. Donc, L'inverse est, est, est pas contre-productif. Là.
0: L'équilibre est vraiment dans tout. Hein. Il y inclut dans le fait de, de demeurer un individu, même lorsqu'on entre en couple, avant même d'avoir des enfants. Juste être en couple, ça exige aussi de demeurer un individu. Alors, il y a des couples qui fusionnent, qui font tout ensemble, mmh. qui laissent tomber tout ce qui appartient à un des deux euh, comme activité, comme intérêt. Ils finissent par se perdre parce qu'une relation de couple, c'est trois territoires. Le mien, celui de l'autre et celui qu'on construit ensemble. Pour être intéressant, pour l'autre, il faut continuer d'avoir une vie. Euh, ouais. Mais en même temps, si on veut être en couple, il faut partager quelque chose. Sinon, on n'est pas en couple.
1: Et faire des compromis, et faire, et faire bon, des choix. Et, ouais.
0: Avoir, établir, développer quelque chose en commun. Il y a là aussi des choix qu'on fait, des deuils qu'on fait, mais on ne peut pas se perdre de vue complètement. Parce que de dire à l'autre, dix ans après, ça fait dix ans que je me sacrifie pour toi, ça n'a jamais rien arrangé. <rire> ça, ça arrange ni la relation ni la séparation. Maintenant, pour les enfants, c'est la même chose. Les enfants, ils ont besoin, on sait que c'est une responsabilité, on sait que c'est un poids des enfants, oui. mais ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas qu'un poids, qu'ils ne sont pas que des responsabilités, qui contribuent aussi Au à notre bien-être, à notre bonheur. Et pour ça, il faut s'organiser pour pas trop qu'il soit un poids. C'est-à-dire, il faut garder, par exemple, du temps pour s'occuper de sa propre santé, de son propre bien-être. Garder des moments avec eux où on est là pour le plaisir. Là aussi, avec eux, avoir un idéal, c'est normal d'avoir un idéal, mais Toujours se rappeler qu'on tend vers un idéal, mais qu'on ne le réalise pas à chaque seconde de notre vie. Et que ça se pourrait, par exemple, qu'un soir, au souper, un enfant ne veuille pas manger ses brocolis et que l'atmosphère autour de la table soit quelque chose à privilégier. Plutôt que le brocoli. Ouais. Moi, du monde qui sont venus me consulter parce qu'ils n'avaient pas mangé de brocoli, n'est pas vu tellement. Mais du monde qui sont venus me consulter parce que c'était toujours tendu autour de la table, parce qu'il y avait toujours des règles très, très difficiles à observer, ça, j'en ai vu. Donc, ça, c'est dans les priorités qu'on devrait avoir quand on veut concilier travail, famille, l'atmosphère tenir compte de l'atmosphère. Quelle est mon atmosphère du matin, mon atmosphère du
1: soir? C'est intéressant parce que pour avoir trois jeunes enfants, on vit avec des journées des fois qui sont plus difficiles que d'autres oui. ou l'interaction entre eux n'est pas toujours facile mm-hmm. ou, ou avec nous, on est fatigué. Ou... Ça amène nécessairement un niveau de culpabilité des parents de ne pas être assez heureux, de... d'avoir même peur des fois de nuire à ses enfants mm-hmm. dans ce euh, non-bonheur-là mm-hmm. qu'on peut vivre une certaine journée. Ma question est sur la culpabilité, cette notion de culpabilité-là qui est probablement peut-être un peu plus féminine que masculine. Oui.
0: Très féminine. Parce que l'exigence d'être une bonne mère, ça s'en vient. Il va y avoir l'exigence d'être un bon père. C'est, ça se développe beaucoup. Il y a aussi Moi, des pères maintenant. C'est de plus en, c'est en plus train plein, de... Ouais. C'est, il s'agit qu'on mette une norme, puis les gens commencent à se sentir coupables. De... Mais euh, la norme de la bonne mère, ça fait des siècles qu'elle se développe. Fait, imaginez-vous qu'elle est assez euh, difficile à atteindre. Le seul remède que moi j'ai trouvé à la culpabilité, c'est la responsabilité. Se poser la question, est-ce que j'ai pris mes responsabilités? Parce que comme parents, on ne fera pas tout, on ne donnera pas tout. On va aussi blesser nos enfants. C'est pas notre intention, mais il n'y a pas beaucoup d'adultes qui peuvent dire « En aucun cas, mes parents m'ont blessé. Ce n'était pas tout mmh. du monde méchant. Puis tout ça. Donc, on a à être ce qu'un auteur appelle « a good enough une, », une, pers- une mère suffisamment bonne, un père suffisamment bon. Et quand on se met à se sentir coupable, il faut aussi regarder un ensemble. Souvent, on se sent coupable parce que tel soir, il s'est passé telle chose. Alors, la question qui va se poser, c'est comment ça se passe de façon générale le soir? Est-ce que ça, c'était un soir parmi d'autres? OK. Si de façon générale, ça ne va pas bien le soir, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sous mon contrôle? Est-ce qu'il y a des choix que je pourrais faire? Parce que là aussi, il y a le choix entre l'idéal puis la réalité. Mm-hmm. Est-ce que, par exemple, comme famille, on est tendu le soir parce que l'horaire des activités est trop serré? Est-ce que ça se pourrait qu'on fasse un peu moins de sport et que peu... ça fonctionne mieux mm-hmm. au niveau des horaires? Ou, au contraire, est-ce que ça se pourrait que ça fasse du bien qu'un des enfants ait une activité ou que la famille ait une activité? Donc, oser regarder au-delà de, des choses qu'on privilégie, on veut une activité comme si on veut qu'il fasse du sport, on veut une activité culturelle. Oui, peut-être, mais peut-être qu'à un moment donné, à un stade d'évolution de la famille, c'est trop. C'est trop se demander et c'est trop demander aux enfants. Ça, il faut regarder ça. Le temps, le sentiment de manquer de ouais. temps est un générateur de stress majeur. Donc, chaque choix qu'on fait, il faut être réaliste par rapport au temps que ça prend. Si ça prend une demi-heure pour faire quelque chose, puis qu'on se dit oh, « je vais me dépêcher, je vais le faire en 20 minutes »,– Bien, vous allez avoir le stress de le faire en 20 minutes. plutôt que, Bon, oui. dans les activités, qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire dans, dans, au travail, dans la famille, pour, pour sauver du temps? Il y a une limite à sauver du temps. À un moment donné, c'est le choix d'activité qui va devoir s'imposer. Et le choix de la perfection aussi. Hein. Peut-être qu'on voudrait bien faire des lunchs très, très élaborés tout le temps. Mais peut-être que de temps en temps, un petit lunch simple, là, ça ne sera pas dramatique. Mmh. – puis mmh. On on va avoir protégé l'atmosphère. Même
1: les week-ends simples, des, oui. des, des moments de relaxation. Moi, j'ai oui. l'impression que le rythme des enfants est très rapide, très soutenu dès le plus jeune âge. Euh, et les enfants ont aussi besoin de rien faire, de Absolument. s'ennuyer, de se calmer. Puis des fois, à la maison, c'est bien quand personne n'a de plan. Oui. Et c'est un, mais on peut même se sentir coupable de ça, des fois, en tant que parent. En hein, bon, Ils sont encore en pyjama, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on va dehors? Est-ce qu'on va au parc? Qu'on, on sent souvent l'obligation de les... De, 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 de bâtir des activités pour eux?
0: – Bien, on a des responsabilités par rapport aux enfants pour leur faire découvrir des choses. Mais il y a une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Qui est ce qui se passe dans leur tête à eux? Qui est ce qui se passe dans leur désir de faire quelque chose? Alors, un enfant qu'on occupe constamment, que nous, comme adultes, on prend la responsabilité de l'occuper constamment on le prive de son apprentissage à lui, de dire qu'est-ce que je fais de mon temps, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'ai envie de faire. S'ennuyer est quelque chose d'important pour pouvoir aller au fond de soi, sentir qu'on a plus le goût de faire telle chose plutôt que telle autre chose, oui. et se faire confiance. Trop souvent, et ça, ça vaut pas juste pour les activités, ça vaut pour la sécurité, ça vaut pour beaucoup de choses. Trop souvent, les, les parents sont tellement responsables, se sentent tellement responsables que le message qui est envoyé à l'enfant, c'est « tu ne seras pas capable ». Je m'occupe de toi parce que tu ne seras pas capable de t'occuper. Je m'occupe de ta sécurité parce que tu ne seras pas capable de te protéger. Je m'occupe de t'occuper parce que tu ne seras pas capable de choisir des activités ou d'en développer. Il ne faut jamais... Euh, minimiser le message oui, qu'on oui. envoie quand on fait ça. Évidemment, selon oui. l'âge et tout ça, souvent, on a besoin davantage d'encadrer ou de proposer. Mais il y a un juste équilibre là, aussi à avoir où on, on peut commencer par se demander est-ce qu'il serait capable, l'enfant, de se trouver une activité? Et ça, c'est une des choses qu'on peut dire aux enfants. Bon, là, on a un avant-midi libre, trouvez-vous une activité. Proposez-nous des activités.
1: Ça me, fait, ça me fait penser à… à c'est, c'est tellement vrai parce que le message qu'on donne à notre, notre enfant, c'est tu es capable de t'organiser, mm-hmm. tu es capable de faire les activités. Parce que le parent d'aujourd'hui, les parents, disons, revenons aux parents d'il y a 30, 40, 50 ans, mes parents à moi et les autres générations avant, c'est des parents que moi je qualifierais plus des parents policiers. Il y a des règles, euh, tu appliques ou tu n'appliques pas, il y a des conséquences. C'est on n'est pas ça. dans la grande psychologie, non, on n'est pas non, dans… Non. tu suis les règles, puis c'est non, souvent c'est euh, sec dans la façon non, de ouais. la transmettre. Là, on est rendu des parents vendeurs. On essaie de vendre des activités à nos <rire> enfants, on, quasi psychologues aussi. On, on s'intéresse ouais. énormément au bien-être, puis au sentiment d'estime, puis de confiance personnelle, au stress, à l'anxiété. Est-ce qu'on est allé trop loin? Est-ce qu'on va trop loin, les parents d'aujourd'hui, dans cette mentalité-là de vouloir Bien, certains impliquer vont, son enfant? Euh,
0: certains vont trop loin, dans le sens où certains, et, et là, c'est peut-être, de l'effet pervers d'avoir peu d'enfants, c'est de s'en sentir propriétaire, de mmh. sentir qu'ils sont nos enfants, donc qu'ils vont réaliser notre projet d'enfant. Alors, chaque être humain qu'on met au monde euh, a sa propre identité, ouais. sa propre créativité, et euh, il faut laisser un espace pour ça. Et ça, c'est aussi ce qui permet aux parents de se sentir moins coupable et moins hyper responsable. Chaque personne a son histoire. Alors, et c'est pas l'histoire que le parent a écrite avant qu'il vienne au monde. Il va faire son chemin. On est comme parent, on propose, on balise. Mm-hmm. Mais à l'intérieur de ça, un choix doit s'exercer. Et Dès qu'un enfant peut exercer un choix, le rôle du parent, c'est d'établir les possibilités puis de le laisser choisir parmi ceux-là. Évidemment, si un enfant fait toujours des mauvais choix, on va voir à quelque chose. Mais la plupart, se, développer sa capacité de choix, développer sa capacité de s'affirmer, c'est vraiment un cadeau à faire à un enfant que de lui permettre ça.
1: Cette capacité de s'affirmer vient... Avec des défis à l'intérieur même de la famille, ouais. entre les enfants, quand il y a plus d'un enfant, et avec les parents. Moi, ce que j'ai vu personnellement, c'est que mes trois enfants sont complètement différents. Ils ont mm-hmm. des personnalités différentes, des besoins différents aussi, des défis, des forces qui sont différents et souvent très complémentaires. C'est beau à voir. Ça amène un défi, justement, de bien communiquer avec chacun d'entre eux et faire en sorte que eux soient en mesure de bien communiquer avec nous et avec leur, leur dans mon cas, leur frère, mais mm-hmm. leur, leur frère ou leur sœur. C'est un défi du quotidien, ça. Est-ce que vous avez des, des trucs pour aider les familles avec ça? Parce qu'on en côtoie beaucoup de familles, puis j'ai l'impression que c'est un enjeu, la communication entre les membres de la famille.
0: Ben, le problème en famille, c'est que souvent, on porte beaucoup, beaucoup attention à ce qu'on dit et peu attention à ce qu'on entend. Je dirais que... Je n'ai pas de truc, mais l'orientation que je donnerais, c'est « Demeurons curieux. Restons curieux. » Entraînons les enfants, par exemple, à dire « Attends, c'est, ton frère, il est différent de toi. Écoute voir pourquoi il dit ça. Qu'est-ce, essaye de comprendre. Essaye. Plutôt que de lui dire « Tu ne devrais pas dire ça, tu ne devrais pas faire ça », éveillons sa curiosité, sa curiosité à comprendre, sa curiosité à décoder ». La communication, c'est vraiment, il y a une dimension intellectuelle, il y a une dimension cognitive, évidemment, il y a une dimension affective et il y a une dimension de la personnalité. Euh, tout le monde ne communique pas de la même manière. Il faut accepter des modes de communication qui sont différents d'une personne à l'autre. Il y a des enfants pour qui s'isoler, c'est une façon de communiquer, c'est-à-dire mm. c'est une façon de dire j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de... Bon, on peut-être qu'il ne pourra pas cet enfant-là mettre des mots aussi facilement qu'un autre. Donc, on espère à un moment donné que quelqu'un ne reste pas pris dans sa solitude, qu'il ne reste pas pris dans son incapacité de communiquer. Mais on ne veut pas non plus imposer une façon de communiquer, la nôtre, qui serait la bonne et que tout le monde devrait adopter. Donc, apprendre à décoder, apprendre à être curieux, à nous faire l'effort d'essayer de comprendre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit, euh, tout autant que de stimuler le fait de mettre les choses en mots, ce qui est plus facile pour certains que pour d'autres. La lecture est un moyen extraordinaire ah oui? de fa- pour favoriser la communication, lire avec un enfant, même plus jeune. Donc, Appre- des, le, la, la jonction entre les images et les mots quand, quand ils sont plus jeunes, les mots utilisés par des personnages pour dire des choses, facilitent à l'enfant le fait de se retrouver quelque part, de... De, de, de normaliser certains états d'âme, de normaliser certains... Et c'est, et c'est pour ça qu'idéalement, euh, la littérature pour enfants ne devrait pas être une littérature... Euh, trop concrète, ni trop... Euh, trop idéalisée. Hein. La petite fille parfaite, là, mm, Martine, mm, là, oui. ça n'a pas permis à beaucoup de petites filles, ça, d'exprimer leurs émotions. Elle était parfaite, Martine. Elle n'avait jamais... Bon. Elle, L'enfant de pouvoir euh, se retrouver dans ces personnages imparfaits-là. C'est là. ça. Et euh, c'est pour ça aussi que les animaux, ça, ça joue beaucoup parce qu'on s'identifie, mais ouais. pas complètement. Fait, bon, puis on peut y permettre toutes sortes de choses. Hein. L'animal, il a droit à sa colère. Nous autres, on ne sait pas trop quoi faire avec notre colère. Donc, bon, Bon, mmh. il y a quelque chose qui justifie là, le fait d'en parler. Tout le monde diabolise, ben, pas tout le monde, mais beaucoup de gens diabolisent euh, la télé, les écrans, euh, les vidéos et sous toutes les... leurs formes. Moi, j'en suis pas à diaboliser ça, mais je dis pourquoi pas être accompagné au moins de temps en temps, selon l'âge, les enfants, dans ces activités-là aussi. Mmh. Moi, j'ai toujours trouvé que. De... Moi, j'avais une fille avec qui je regardais des émissions de télévision, et ça me donnait l'opportunité de parler de certains mmh. sujets que j'aurais eu de la difficulté à aborder. Mmh. – si, Sans prétexte. – Oui, sans prétexte, parce que ça aurait eu l'air trop que je me méfiais de quelque chose. Tandis que là, c'était en parler, ça arrive ailleurs, mais tu sais, dire mmh. hey, ça, ça n'a pas de bon sens ce qu'elle fait là.
1: – C'est vrai, et, c'est vrai.
0: Donc, sans être en train de faire un jugement, sans être en, sans être en train d'avoir l'air du, du discours éducateur, juste un réflexe sur un personnage. Donc, accompagner l'enfant dans les activités, mais lui en laisser aussi. qui peut faire seul, qui peut faire avec des amis. Qu'il...
1: On en vient à la notion de quel genre de présence a besoin un enfant. Parce que le, les parents se questionnent, puis il y a différents modèles. Il y a le modèle du parent peut-être qui travaille énormément, mais qui dit... Euh, ce qui compte, c'est le temps de qualité. D'autres modèles de parents qui préfèrent, par exemple, rester à la maison pour donner le plus de temps possible aux enfants. Le milieu, il est où? Quel genre de présence a besoin d'un enfant?
0: Ben, la première question à se poser, c'est de quelle manière l'adulte, lui, est confortable. Parce que de rester à la maison, il faut être confortable de rester à la hum. maison parce que c'est pas nécessaire. Et du temps... Euh, et, et travailler, il faut être confortable aussi avec l'horaire de travail qu'on a, parce que, oui, c'est important, le temps de qualité. Mais avec un enfant, pour avoir du temps de qualité, il faut avoir assez de temps. <rire> ouais. Je peux pas avoir du temps de qualité une demi-heure par semaine. Euh, il faut... Bon. Ceci dit, le travail, pour moi, la conciliation travail-famille devrait être moins… Euh, on, on devrait moins encadrer les choses. Ce qui, ce qui se passe à notre travail, on devrait le raconter à la maison. Mm-hmm. On devrait trouver les mots pour en parler, pour que l'enfant sente que ce n'est pas une rupture avec sa mère ou avec son père pendant qu'ils sont au travail, que c'est un monde… Il peut imaginer en tout cas qu'on lui décrit que, quel que soit notre travail il y a une façon oui. de trouver des mots pour décrire aux enfants ce qu'on fait puis à, à qui on est utile puis bon de même au travail il devrait y avoir des aménagements pour que... Tu sais, ça ne devrait pas être une honte, ça, que, qu'un enfant soit malade et qu'on soit mmh. obligé, là, de prendre du temps. Pour... Il va falloir que la société ouvre davantage les portes pour ça, parce que la réalité, c'est que des enfants, c'est malade, des fois. La réalité, c'est que des fois, il faut aller à l'école. Mmh. Puis la réalité, c'est que des fois, il y a un spectacle à la garderie puis ce serait mieux de ne pas le manquer, parce que ce serait important. Il faudrait que les garderies s'organisent aussi pour faire les spectacles à la bonne heure. Là, oui. ça, ça, c'est affaire. Notre... <rire> bon, mais... Euh... Est-ce que vous trouvez qu'il manque de flexibilité dans le monde du travail? Oui, dans et, le monde et, du et travail. de, de compréhension, oui. je comprends aussi. Il y a vraiment des progrès qui sont faits. Il y a... Mais il y a une différence entre le discours et la réalité. Euh, quand un homme, par exemple, décide qu'il prend le congé parental ce n'est pas nécessairement bien accueilli des collègues. Personne va oser le dire nécessairement, parce que ce ne serait pas dans la rectitude politique de le dire. Ouais. Mais il y a encore des progrès à faire. Il y a encore une souplesse, mais il y a de plus en plus de souplesse dans les horaires. Et euh, ça, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Parce que faudrait que les employeurs réalisent quand même que la plupart des gens veulent faire leur travail et bien le faire. Et que ça se peut qu'il y en ait une partie qui fasse entre 9h et 10h le soir une fois que les enfants sont couchés et que ça ne va vraiment pas nuire à mmh. leur performance, mais que ça va leur permettre d'être là à un autre moment, oui. d'être à fa- avec la famille à un oui, autre oui, moment. Oui. Ça, on le sait, des horaires flexibles euh, aident énormément euh, les familles et ne nuisent pas à la productivité.
1: On parle de tâches et responsabilités des parents, mais il y en a aussi chez les enfants. Euh, leur donner des responsabilités, des tâches à la maison, m'amène à penser que c'est une façon aussi de mieux concilier travail-famille. Parce que quand tout repose sur les parents, on en parlait pour les plus jeunes, mais même pour les, les plus vieux, euh, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en termes de tâches et responsabilités donner à ses enfants, les payer, pas les payer ou… Même, moi, je ne moi, suis pas personnellement partisan de payer mes enfants, je trouve que c'est un non-sens éthique à la limite, mais ben ouais. en même temps, ils il, il recherchent une stimulation ou une raison de faire les tâches. Euh, ils sont jeunes encore, mais il y a, mm-hmm. il y a, il y a une volonté d'aider-nous parce qu'on est une famille et on fait tout ensemble. Mais les parents ont de la difficulté à donner des tâches et responsabilités à leurs enfants en 2019?
0: Bien, je pense que la première chose, c'est qu'il faudrait euh, séparer les tâches et les responsabilités. On a besoin d'apprendre à prendre des responsabilités, et c'est valorisant de prendre des responsabilités. Et cette valorisation-là, en soi, est payante. Hum, c'est vrai. Si je fais faire une tâche à un enfant, mais que je passe toujours derrière lui, puis que je le critique. Puis... Donc, tout l'enjeu est de commencer. Il faut donner à l'enfant l'occasion d'être compétent dans quelque chose. Et pour ça, il faut bien choisir les tâches qu'on lui fait faire. Puis une fois qu'il comprend ça, maintenant, on le transforme en responsabilité. C'est-à-dire, je ne vais plus regarder derrière toi ou je suis disponible pour répondre à tes questions si tu sais euh, pas comment le faire ou on s'entend sur une responsabilité puis on le laisse faire la question de rémunérer les enfants c'est une question qui est très délicate selon les familles mais de façon générale on sait que la motivation est davantage maintenue par le sentiment d'efficacité, par le sentiment de valorisation que par le fait d'être payé. Et de façon générale, ça pourrait entraîner euh, de la rivalité entre enfants, par exemple. Hein, hum. Celui qui est trop jeune pour faire une tâche qui serait rémunérée, puis ça. Ceci dit, il peut peut-être y avoir des choses exceptionnelles à l'occasion où on dit « Ah, moi, celui qui m'aide à faire ça, exceptionnellement en fin de semaine. Là, je serais prête à le donner au voisin, Je vais le donner à celui ah ouais. qui m'aide à faire ça. Bon. Mais euh, le rapport à l'argent, c'est vraiment tout un enjeu dans l'éducation des enfants aussi. Et on parlait de culpabilité tout à l'heure. Bien, souvent, les parents euh, ont trop de culpabilité par rapport à la façon dont économiquement ils arrivent ou ils n'arrivent pas à composer avec leur famille et leur travail.
1: Et comment se manifeste cette culpabilité-là? Est-ce que ça se manifeste dans beaucoup de familles par l'achat de ouais. biens? Ça,
0: c'est une chose. Euh, les, les parents se sentent souvent euh, coupables de ne pas donner à leur enfant tout ce que le voisin a ou tout ce que l'ami a. Mm-hmm. Et euh, ça, c'est, c'est une stratégie que les enfants ont découverte. C'est pas juste pour les objets, c'est pour les permissions aussi. Mon ami, elle, sa mère, il a donné ça. Ouais. Bon, ouais. Fait que, donc, le sous-texte, c'était obligé de me le donner parce que sinon, je vais être infériorisé par rapport à mon ami. Ça, oser, là aussi, faire faire des choix. Oser dire, par exemple, écoute, moi, si je t'achète ça, il faut regarder parmi tout ce que je te paye ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on va laisser tomber? C'est le même budget. Qu'un enfant comprenne qu'il y a un budget, puis quand c'est X, c'est que ce n'est pas Y. Que, qu'il apprenne à faire des choix là aussi. Et que le parent soit rassuré dans le fait que c'est cette famille-là qui est la famille de cet enfant-là, avec ses ressources à elle, ça vaut pas juste pour l'argent ça, ça vaut pour notre santé, ça vaut pour notre énergie, ça vaut pour euh, nos traits de caractère, ça vaut, c'est, c'est ce mère-là que t'as eu toi, puis c'est ce père-là que toi t'as eu. Bon, comment on va composer avec ça? Et t'aimerais-tu mieux être chez le voisin? En général, ils vont dire non. Hein? Même si la voisine a l'air d'avoir quelque chose, honnêtement, l'enfant, il ne veut pas aller vivre chez le voisin. Il oui. veut vivre dans sa famille avec cette famille-là. Donc, il faut arrêter de penser, là aussi, qu'on doit être le, le parent gonflable, Bien, on mm-hmm. parle oui. <rire> qui, qui euh, rejoint son voisin dans tout. Fo... De
1: ne pas avoir peur de rejeter cette comparaison-là en disant... Tant mieux pour eux, Nous c'est pas mais ça. nous, c'est pas ça. Pour nous, telle ou telle, telle raison. Ou... C'est
0: ça. Puis ils vont apprendre comme ça que vous... Comme, 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 si, comme parents, on s'affirme, c'est le meilleur modèle. C'est vrai. Moi, même si les autres le font, moi, ça ne correspond pas à mes valeurs, puis moi, je n'ai pas envie de mettre de l'argent là-dessus ou du temps là-dessus parce que je privilégie autre chose, Ben ça montre à l'enfant que ce qui mène... Qui mène dans ma vie, c'est moi. Ce n'est pas les autres. Alors, c'est quand même un très beau modèle oui, à oui. Leur de...
1: Cette autonomie-là. Et, oui. Euh, oui. Euh, en, en terminant, j'aimerais vous, euh, vous amener sur le dossier des élèves qui ont discuté plutôt des troubles d'apprentissage, qui vivent avec des grands défis au quotidien et qui ont des parents derrière eux qui, mm-hmm. euh, pour lesquels, disons, que ça alourdit le défi du quotidien d'avoir un aidé, aider par exemple, un enfant qui a un trouble d'attention, mm-hmm. ou dyslexique ou dysphasique dans ses devoirs ou dans son cheminement scolaire. Ma question est toute simple c'est. Si vous aviez un message à donner à ces parents-là euh, pour leur permettre de mieux outiller leurs enfants, pas pédagogiquement parlant, mais au niveau de leur, leur estime ou psychologiquement parlant, ce serait quoi? Qu'est-ce que le parent peut faire ou ne pas faire?
0: Bien, moi, je pense qu'il faut donner toutes les occasions de succès à l'enfant. Euh, moi, je ne suis pas de ceux qui pense euh, quand... Euh, quand tu auras des bonnes notes, tu joues au hockey. Si tu es bon au hockey, joue donc OK. Puis lundi matin, quand tu vas arriver quoi, tu vas avoir plus confiance en toi parce que tu as été bon OK, mmh. en fin de semaine. Donc, il y a quand même un équilibre de temps là-dedans. Donc, donner, reconnaître avec l'enfant la difficulté. Reconnaître que pour lui, ce n'est pas facile. Et donc, lui, son gros défi dans la vie, lui, c'est ça. Ça va être ça. Il y en a d'autres qui ont d'autres défis. Lui, c'est celui-là. Mais lui faciliter la vie par ailleurs. Hein. T'as assez fait efforts là-dedans, bon, tu sais. Et reconnaître tout ce qui peut être exigeant pour lui. Puis évidemment, comme parent, aller chercher de l'aide quand les limites sont atteintes. Parce que c'est pas parce qu'un enfant a plus besoin d'aide pour ses devoirs que le parent arrive nécessairement du travail frais et dispo. Donc, et là, là, il y a des choix, il y a une réalité qui s'impose. Est-ce que c'est réaliste que c'est moi qui va lui faire faire ses devoirs à tous les soirs? Est-ce que c'est réaliste que je prenne tel emploi pour arriver à telle heure à la maison, compte tenu de ce contexte-là? Ouais. Donc, regardez cette réalité-là en face, en parler avec l'enfant, essayer toutefois Qu'il reconnaisse ce qu'on fait pour lui, mais de ne pas lui faire sentir qu'il est un poids si lourd à traîner dans la famille à cause de son déficit, lequel lui n'a pas choisi non plus. Tout à fait. Et qui
1: vient avec des forces aussi souvent. Donc c'est là où on peut capitaliser sur le, le succès, les réussites. En ouais. valorisant le talent de l'enfant.
0: Absolument. Bien, un enfant, d'ailleurs, qui a des contraintes ou qui a un déficit, très souvent va développer une force de caractère ailleurs ou euh, un talent ailleurs. Donc, il faut aussi avoir ça en tête.
1: Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce balado qui porte sur la conciliation travail-famille. Un merci spécial à mon invité, Rose-Marie Charest. D'ailleurs... On a écrit un article sur Aider son enfant qui porte sur la conciliation travail-famille où on a recueilli les propos d'employeurs et de parents qui nous expliquent comment ils concilient télétravail et marmaille en situation de confinement. Et Merci à Rosemary Charret aussi qui a collaboré à un autre article qu'on a écrit avec euh, Mme Jeannette Bertrand sur les relations intergénérationnelles, article que je vous invite à consulter aussi sur le portail enfant.com et qui est disponible gratuitement. Alors un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt.